1: Der Sound der Macht, eine Kritik der dissonanten Herrschaft von Astrid Seville ist bereits im August 2018 bei C.H. Beck erschienen. Auch wenn es der etwas spröde Untertitel nicht vermuten lässt, handelt es sich nicht etwa um eine wissenschaftliche Abhandlung zur Nutzung von Sprache in der Politik. Vielmehr ist das Buch so etwas wie ein wissenschaftlich gut belegter Rand. Wer nun nicht weiß, was ein Rant ist, am besten lässt sich das vermutlich als empörter Vortrag beschreiben. Diese Kombination aus Wissenschaft und Emotion ist so selten, dass ich fast sagen würde, die Autorin hat mit ihrem 190 Seitenwerk ein neues literarisches Genre erfunden.
0: Wie lautet die zentrale These?
1: Astrid Seville ist überzeugt, dass wir über die vergangenen Jahrzehnte einen Verfall der politischen Sprache erlebt haben. Wer nun zuerst an die AfD denkt, der liegt nur zur Hälfte richtig. Denn die Autorin analysiert messerscharf, wie auch das Gerede von der Alternativlosigkeit politischer Entscheidungen, die technokratische Rhetorik der Kanzlerin oder Floskeln wie, dass man die Sorgen und Nöte der Bürger ernst nehmen wolle, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass im demokratischen Diskurs einiges verrutscht ist. Ich bin mir zwar nicht so sicher, ob es früher wirklich einmal besser war, aber das ist eigentlich auch egal, denn was stimmt, und da bin ich wieder ganz bei C.V., ist, dass die Art und Weise, wie politische Diskurse in Deutschland auch von den demokratischen Kräften geführt werden, nicht unbedingt zu einer Stärkung der Demokratie beiträgt.
0: Wer steckt hinter dem Buch?
1: Astrid Sevy, Jahrgang 1984, ist akademische Rätin auf Zeit am Lehrstuhl für politische Theorie des Geschwister-Scholl-Instituts für Politikwissenschaft an der LMU in München. Die Politikwissenschaftlerin beschäftigt sich schon eine ganze Weile mit Struktur und Wirkung politischer Rhetorik und wurde für ihre Dissertation zu diesem Themenkomplex mit dem Deutschen Studienpreis ausgezeichnet. Ein erfolgreicher akademischer Werdegang also. Viel spannender finde ich allerdings, dass sich CV immer mehr zu Deutschland als erste Antipopulismusforscherin entwickelt. Denn während die Zahl der Populismusforscher, die sich mit der Definition, der Entstehung und dem Funktionieren von Populismus beschäftigen, recht groß ist, habe ich bisher zumindest nicht mitbekommen, dass Forscher sich explizit mit der Frage auseinandergesetzt hätten, wie denn die liberale Demokratie auf Populismus richtig reagiert. Der Sound der Macht macht diese Arbeit auch für Interessierte außerhalb der Akademie zugänglich.
0: Welches Zitat muss ich mir merken?
1: Viele der klugen Gedanken in Dessert und der Macht brauchen mehr Kontext, als in unserem kleinen, feinen, aber eben kurzen Bücherpodcast untergebracht werden kann. Schade eigentlich, aber ich empfehle ja sowieso, das Buch im nächsten Schritt selbst zu lesen. Ein Zitat, das kurz und prägnant das Wechselspiel von rhetorischen Fehlern der Demokraten und Erfolgen der Populisten beschreibt, habe ich aber dennoch gefunden. So schreibt sie wie. Die Rede von Gewinnern und Verlierern ist gesellschaftlich hochgradig brisant. Keiner will ein Loser sein. Als Mitverursacher der eigenen Loserprobleme und politischer Krisen lassen sich alsbald Figuren wie das Establishment, kriminelle Ausländer, faule Griechen, integrationsunwillige Muslime oder auch eine übergewichtige, undisziplinierte Mittelschicht ausmachen. Zitat Ende. Natürlich ist die Radikalisierung von Menschen nicht monokausal begründbar, schon gar nicht alleine mit einzelnen falsch gewählten politischen Begrifflichkeiten. Was ich aber glaube, wertschätzende Sprache aus den Reihen der Politik ist ein Baustein für das Gelingen liberaler Gesellschaften und sicher kein unwichtiger.
0: Wie lautet die liberale Botschaft?
1: Ein kluger Sachbuchautor oder, wie in diesem Fall, eine kluge Sachbuchautorin wird sich über zwei Stellen eines Buches besonders viele Gedanken machen, nämlich über den allerersten und den allerletzten Absatz. Der erste Absatz von Der Sound der Macht wendet sich an die Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen, der letzte Absatz allerdings ausnahmslos an die politischen Vordenker der liberalen Demokratie. Dort schreibt sie wie im Zeitalter populistischer Anfechtungen und Anfeindungen brauchen wir mehr denn je einen liberaldemokratischen Sound der Macht, mit dem wählbare Alternativen formuliert, die hohe Kunst des politischen Kompromisses hervorgehoben und fatale Fantasien gesellschaftlicher Gesamtsteuerung zerstreut werden. Zitat Ende. Ein Satz, der die Herausforderung für die politische Mitte so gut wie selten auf den Punkt bringt. Es braucht einen Sound und ein Programm, die sich vom eingefahrenen Diskurs deutlich abheben, ohne aber Gefahr zu laufen, mit dem Sound und Programm der Populisten verwechselt zu werden. Darin steckt ein Aufruf zur geistigen Anstrengung wie zur rhetorischen Zurückhaltung gleichermaßen.
0: Wer sollte das Buch lesen und wer nicht?
1: Eine klare Leseempfehlung ist das Buch für all diejenigen, die in Berlin, in Brüssel oder in den Hauptstädten der Bundesländer im politischen Bereich aktiv sind und vor lauter Tagespolitik kaum Zeit finden, die Diskurse und ihre Verläufe einmal mit etwas Abstand zu analysieren. Auch für Journalistinnen und Journalisten ist Der Sound der Macht sicher eine aus professioneller Sicht lohnenswerte Lektüre. Nicht lesen brauchen das Buch all diejenigen, die entweder davon überzeugt sind, dass die demokratischen Kräfte eigentlich sowieso alles richtig machen oder, ganz im Gegenteil, glauben, dass Politik eigentlich sowieso nur eine riesige Verschwörung ist und in Berlin mal richtig aufgeräumt werden soll. Denn das Buch legt den Finger in alle Wunden gleichermaßen und schont niemanden, was im Umkehrschluss heißt, dass jede Leserin und jeder Leser gezwungen ist, sich auch unbequeme Wahrheiten anzuhören. Das muss man aber eben auch wollen.
0: Wer das liest,
1: liest auch Der Sound der Macht ist, wie gerade schon beschrieben, mit wenigen anderen Büchern vergleichbar. Daher habe ich mich eher nach Werken umgesehen, die sich positiv mit der von Seville formulierten Herausforderung auseinandersetzen. Eines davon ist »Zusammenleben« von Bart Somers, dem liberalen Bürgermeister der belgischen Stadt Mechelen, der es mit einer spannenden Doppelstrategie geschafft hat, der Kriminalität in seiner Stadt Herr zu werden und sich dabei weder an alte Regeln gehalten, noch in die populistische Trägkiste gegriffen hat. Das Buch ist im März 2018 bei Ulstein erschienen, inzwischen aber auch als Nachdruck für 4,50 Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich. Ein weiteres Buch, an das ich denken musste, ist das im November 2019 ebenfalls bei Ulstein erschienene Das Licht, das erlosch, eine Abrechnung von Ivan Krastev und Stephen Holmes. Die beiden Autoren beschreiben die Enttäuschungen, die gerade in Osteuropa mit dem westlichen Liberalismus verbunden werden und definieren damit gleichzeitig die wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre, wie es auch Seville in ihrem Buch getan hat.